0: Soy mujer. Somos más mujeres. Somos mujeres, mujeres y, más. y más. Somos más mujeres. Es tiempo de mujeres. Somos más mujeres. Mujeres y más. Más mujeres. Soy mujer. Es tiempo de mujeres.
1: Mujeres y más. Buen día para todos y todas. Es un gusto acompañarlos en este espacio dedicado a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres de Colombia, sobre todo en este mes en que se conmemora el 8M, es decir, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Soy el profe Fernando Torres, líder del Museo de la Mujer de Colombia, y nuestro tema de hoy es la educación sexista y cómo subvertirla. Nos acompaña Mauricio Torres Espinosa, quien hace parte de la Biblioteca El Parque, Mauricio es Mauricio es licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Distrital. Es especialista en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es promotor y mediador de lectura de espacios no convencionales en la Red. de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. Está vinculado a la Biblioteca Pública El Parque, la cual se especializa en primera infancia. También nos acompaña hoy la ilustradora infantil y juvenil, Cindy Elefante. Cindy es artista visual de la Universidad Javeriana de Bogotá, que hizo una maestría en ilustración de libros para niños en Cambridge School of Art en Inglaterra. Es autora de la novela gráfica Elefantes en el cuarto, e ilustradora de libros como Seis dedos, Arrullos y Primas para Niños Despiertos, y Chicas Asustosas y además Hermosas. Hoy nos centraremos en las niñas y los niños, así que... ¿Qué tal si empezamos por escuchar este audio? Queridos juguetes, esto tiene que cambiar. Las soldados también quieren cocinar. Y las voy pueden llegar a la luna. Ya está bien de tanto rosa y azul. De niñas a niños. Eso.
0: Aquí no hay reglas. Las niñas y los niños deben ser libres a la hora de
1: jugar. Acabamos de escuchar una campaña contra los juguetes sexistas, auspiciada por el Ayuntamiento de Madrid, el cual es una excelente introducción para nuestro tema de hoy, la educación sexista y cómo subvertirla. Mauricio, ¿por qué se han normalizado estereotipos y relatos sexistas que pueden generar discriminación hacia las mujeres?
2: Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta muy compleja. Decir que lo que yo compartiré en este espacio serán reflexiones y aproximaciones, no serán respuestas totales o cerradas sobre lo que nos convoca a hablar hoy, que es el tema de la educación antisexista. Yo creo que esto se ha normalizado como muchas otras cosas con relación a la tradición popular, entre comillas, de los cuentos infantiles, que son estos cuentos donde vemos siempre a una princesa o a una mujer que está en una situación frente a algo determinado y que frente a esta situación siempre... Son rescatadas, salvadas o liberadas por un príncipe que las encuentra y frente al cual estas mujeres encuentran el sentido de su vida, al encontrar el amor con estos hombres que las salvan de ya sea de una bruja, de un dragón, de un monstruo, etc. Entonces creo que estas representaciones visuales de niñas y mujeres que están en problemas y que estos problemas son solventados solo cuando un hombre las saca de estas aporías, reproducen estos imaginarios que mencionas y pues están eh, muy insertas en la cultura popular de los cuentos infantiles. En este, nuestros eh, registros está normalizado y las damos por sentado. Y en este sentido considero debemos revisarlos, más allá de cancelarlos o no leerlos o transformarlos. Si bien pienso que es importante revisarlos, creo que es más importante revisar estos relatos y representaciones visuales, intervenirlos, leerlos de maneras más críticas donde aparecen estas niñas en los cuentos y mujeres en los ni... en los cuentos y las ilustraciones infantiles.
1: Muchas gracias Mauricio, tenemos ahora espacio a nuestra ilustradora invitada Cindy Elefante, bienvenida Cindy, es un gusto compartir este espacio contigo.
0: Gracias Fernando. igualmente, eh, bueno yo creo que eh, esta educación sexista también viene, Mauricio no, creo que empieza en casa por supuesto, creo que también hay mucha, digamos, como hemos heredado formas de educarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma en la que mi abuela, que es una mujer campesina, educó a mi mamá y a mis, y a sus, y a sus digamos, a mis tías y a mis tíos, viene como de todo, tiene toda una carga eh, cultural eh, y hereditaria de, de cómo es una mujer en un espacio rural que va de la mano eh, con lo que decía Mauricio, en el que... Incluso hoy en día mi abuela, para ella, una mujer que de alguna forma no está completa o no está realizada, sino tiene un hombre al lado. Entonces, eh, digamos que y uno las mamás a veces sin querer o se, sin hacer como un, un análisis formal de, de esas formas de educación también repiten muchos de esos comportamientos. Entonces, eh, creo que vale la pena lo que dice Mauricio, como parar, revisar, revisarnos, eh, porque no son solo so, son digamos educación sexista sino también machista, ¿no? en el que la mujer está, está en la casa, en el que el hijo no, el hijo por ser hombre por ejemplo, solo se sienta y come y no lava los platos y no levanta, no, es como mijita, vaya a a a su hermano, así seamos de la, atienda a su hermano y tráigale un tintico, eh, y todo eso acompañado de referentes en libros. También en la televisión, ¿no? la novela típica, o sea, esos, esos estereotipos de los que la Mauricio creo que se repiten en muchísimos medios, que son con los que también crecemos, más la educación que, que recibimos en casa, más la que se puede repetir en ocasiones en el colegio, que ya hablaremos de colegios, bibliotecas y espacios donde podemos entrar como a, a revisar qué otras estrategias podemos hacer para fomentar, para cambiar
1: como estos estereotipos o ponerles como ciertos frentes. Muy bien, Cindy. Tú ilustraste el libro Chicas asustosas y además hermosas, que es un llamado que empodera a las niñas para atreverse a ser quienes son desde lo más profundo de su ser. ¿Cuáles son los miedos que enfrentan nuestras niñas jóvenes y cómo es ese proceso para empoderarlas a través de un libro ilustrado?
0: Esa, esa pregunta tiene varias, varias aristas. Creo que para partir de uno de los problemas que a mí me interesa mucho, o pues más allá de un problema de los temas que me interesa abordar, también está el tema de la representación gráfica en los libros ilustrados eh, y también no como del audio que escuchamos al inicio del programa, en el que, claro, las niñas de rosado y los niños de azul entonces digamos que eso a partir de la imagen también genera como cierto impacto en, en las audiencias que terminan siendo los, los niños en el caso de chicas asustosas eh, pues son diferentes casos digamos o diferentes vidas de diferentes niñas que abordan diferentes complicaciones o diferentes temas en su vida y yo pensaba mucho también como en mi infancia y, y yo, a mí que me gustaba ponerme Entonces, por ejemplo, yo llevaba la ropa de mi hermano Entonces, a mí la ropa me quedaba grande Las camisas de cuadros A mí no me gustaban los vestidos Porque siempre me, me ponían zapatitos de charol Y me encantaba saltar en los charcos y Ubarculto Entonces, eso era una pelea Como desmitificar O quitarle como esa carga De separación Y poner como El juego en un rol de juego La representación en un rol de representación ¿no? que las niñas, digamos, están despelucadas o están vestidas de amarillo. Hay un, hay un caso particular de una mujer, de una niña, que era brillante y que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Entonces, ¿sabes? cómo plantearles otras posibilidades de ser dentro del mundo. Porque una de las razones que me sonó mucho que una vez escuché a María Osorio hablando que en los niños, las primeras experiencias durante esos primeros años las experiencias que quedan como de una forma más viva en sus experiencias, entonces en la medida en la que tengan esas experiencias como de una forma más enriquecidas, o sea, más diversas, también abrimos como más posibilidades de ser, entonces eh, representación también como estamos en un Colombia que es diverso también en muchos aspectos, pero también en los cuentos de, por ejemplo, que el, el color de la piel, vemos muchos hermanos gring por ejemplo, que todos son blancos o el que es negro es por allá la el que está ayudándole a cocinar, el que está en la cocina, y es como, no, también tenemos que, que plantear como toda esa diversidad, y más en un país como Colombia, en el que, que sabemos que desde la raza somos totalmente plurales, entonces eso también, es como a mí me interesa, y es uno de los grandes retos que me interesa abordar, también desde la representación.
1: Muchas gracias, Cindy. Mauricio, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de tu trabajo en Libre red?
2: Bueno, aquí podría contarles un poco acerca de bibliotecas, actividades y espacios donde trabajo Bueno, primero como ya les contaba Fernando Uno de sus espacios donde trabajo es la Biblioteca Pública del Parque Que queda en el Parque Nacional Y está enfocada o especializada en primera infancia e infancia También asumo, soy el mediador del espacio del PPP El Renacimiento esto es importante porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, lo que he planteado y hemos propuesto junto a Catalina García, la coordinadora de la Biblioteca del Parque, en el sentido que tenemos públicos muy diversos y porque llevamos estos temas o porque trabajamos estos temas en estos espacios. Por ejemplo, en el PPP el Renacimiento, PPP significa paradero para libro para parques, que son unos dispositivos amarillos que están en algunos parques públicos de Bogotá, que son una pequeña biblioteca de alrededor 300 libros que se caracterizan por tener una P grande, amarilla. En esta P de la que les hablo, que queda al frente del Centro Memoria, ahí en la 26 con calle 32, es un lugar que funciona a manera de frontera entre el barrio Santa Fe, el barrio San Pedro Mendoza y el barrio Teusaquillo y el barrio Armenia. Todas las actividades de este punto las he volcado orientado a público infantil y allí convergen unos públicos muy particulares y plurales. En este sentido, las niñas y los niños del Santa Fe son en su gran mayoría, por ejemplo, hijos de migrantes venezolanos, hijos de personas y mujeres que ejercen la prostitución o el trabajo sexual pago. Y eh, también niños y niñas en riesgo de, de habitabilidad de calle, niños y niñas de comunidades de pueblos indígenas, por ejemplo. Por el otro lado tenemos a los niños y niñas del barrio de Usaquillo que vienen de las familias acomodadas de este sector. También como les decía, en la biblioteca del parque, que al igual que el Parque del Renacimiento están ubicados en el centro de Bogotá y yo creo que el centro de Bogotá está lleno de contradicciones sociales, en este lugar atendemos públicos también muy plurales de niños y niñas, por ejemplo del barrio La Merced, del barrio de Teusaquillo... Pero también niños y niñas del barrio Mariscal Sucre, que es un barrio popular que está arriba de la Universidad Javeriana, o del barrio La Perseverancia.
1: Hablemos un poco de promoción de lectura y bibliotecas. ¿Qué es eso? ¿Por qué hablar desde ese lugar de sexismo, género y sexualidad?
2: Bueno, contarles primero que lo que se hace en estos espacios bibliotecarios son actividades de promoción, mediación y animación lectora acercar la palabra escrita, las imágenes, ilustraciones con los niños y las niñas de estos barrios en este sentido se hacen actividades enfocadas en la expresión artística literaria, lecturas en voz alta estas lecturas en voz alta son muy importantes porque si los niños y las niñas no saben leer como entre comillas lo que se hace es lo que yo llamo prestarle la voz, la lectura en voz alta muy pretenciosamente yo he dicho que pasa solo en dos lugares, en escenarios públicos en Bogotá. Uno son las iglesias, donde se lee pues, eh, un libro, que es la Biblia, y los otros, que son las bibliotecas y los PPPs, cuando se lee en voz alta con niños, niñas, jóvenes y adultos. ¿Y por qué hablar de género y sexismo en estos espacios? Mm, como decía Cindy, yo creo que es muy importante intervenir estas representaciones visuales, gráficas, con niños y niñas. La educación como un acto de mediación y socialización de las escuelas y las bibliotecas es un acto político. Y pensarnos cómo tejemos esa politicidad de ese acto es muy importante. ¿Cuál es el sentido de ese acto? Y también porque los niños y las niñas están constantemente socializados por lo que debe ser el mundo, cómo se ordena el mundo. En ese sentido, por ejemplo, el sol es amarillo, el cielo es azul, las plantas son verdes en esos registros, pero también pasa con algunas cosas muy grandes, como los niños deben utilizar el rosa, los niños el azul, a los niños les deben gustar las niñas, a las niñas les deben gustar los niños, solo podemos tener papá y mamá y no puede haber como otras cosas por fuera de ese registro. Por ejemplo, un niño de dos años ya sabe que es la policía, ya están siendo socializados en estructuras instituciones como la iglesia, que a veces pensamos que son cosas muy importantes o muy complejas para hablarlo con, la, con los niños y las niñas, con las infancias, pero es importante intervenir en estos relatos normativos para mostrar que el mundo es plural y que los niños y las niñas de una manera u otra eh, ya entienden y aprenden. Por eso debemos de hablar de temas concretos, en este caso de género, sexismo y sexualidad. Para no extenderme tanto podemos intervenir los relatos, las representaciones visuales y sociales a través de los cuentos, por ejemplo. Solo la bella durmiente será salvada por un príncipe azul? ¿Todos los cuentos deben terminar con una unión heterosexual entre un hombre y una mujer? ¿Hay otras posibilidades para las niñas en este sentido? ¿En los libros que leemos? ¿Qué libros le leemos, por ejemplo, a las niñas y los niños de manera diferenciada? Debemos preguntarnos en ese sentido ¿Cuáles son esas representaciones sociales y sexuales que las niñas y los niños aprenden todo el tiempo? Creo es importante intervenirlas para crear ambientes seguros para los niños y las niñas frente a sus sexualidades y a la sexualidad en general y para hablar con sus cuidadores que creo que es muy importante interrumpir el relato de las personas que los cuidan de los papás, de las mamás, de las abuelas de los docentes, de los mediadores
1: Muchas gracias Mauricio sigamos con este viaje para seguir explorando tu obra sin En tu novela gráfica Elefantes en el cuarto abordas la búsqueda de la orientación sexual de una manera muy particular pues cuentas tu propia historia. Tú que ya te saliste del closet, como se dice coloquialmente, puedes decirnos qué hace que para muchos jóvenes sea tan arduo lograr expresar libremente su identidad sexual.
0: Bueno, Fernando, yo creo que no sé, creo que hay varias reflexiones. Ese libro inicialmente no salió porque yo pensara como en publicar un libro, sino fue un proceso casi que personal en la universidad. Yo necesitaba material para, para hacer mi proyecto de grado y no, yo, no, no sentía que tuviera herramientas para escribir, como una novela desde ceros que hablará como de alguna ficción. Entonces, mi recurso fue hablar de mi propia vida, que al principio iba a ser de mi mamá y después se volvió como en mi vida porque pues teníamos muchas nudos por guardados dentro de mi garganta, entre esos hablar de temas de orientación sexual. Y los tenía guardados porque creo que socialmente hay muchas presiones que no son explícitas, sino que está como una norma en el aire ahí, que, que ¿no? desde chiquitos hay muchas presiones, ¿no? Entonces, eh, al niño de cinco años le dicen como, ¡ay, Carlitos, ya tienes novia en el colegio! no Entonces, claro, uno empieza a crecer y están como, como que van alimentando todas estas eh, normas sociales, comportamientos sociales súper rígidos. Y la verdad, eso no es así. La verdad, digamos que, que uno... O en el caso de Elefante se me ha pasado mucho como viendo respuestas de, de personas al libro o con niños, porque muchas veces me llaman para hacer talleres con niños. Somos los adultos los que llegamos como con ciertas restricciones para hablar de, de sexualidad con los niños. Como que hay un miedo, como que, no, quiero que, nos, que nos, no queremos que nos pregunten sobre reproducción, no queremos que nos hablen sobre órganos reproductivos, nada Sie siempre hay como un miedo ahí a las niñas les están cuidando la virginidad todo el tiempo, a los 15, los 15 años ya es como mi usted ya puede tener relaciones sexuales, entonces pues hay un montón de cosas ahí como súper, súper difusas y en realidad cuando más rígidos son esos parámetros sociales, más difícil es poder desarrollarse libremente entonces yo creo que por eso hay, hay tanto miedo y los niños muchas veces incluso yo, cuando era chiquita, yo creo que todos lo que hacemos es repetir los comportamientos de los adultos, o lo que se nos dice en casa, lo que nos dicen los profesores, y nos te va a estableciendo unas normas. Entonces, claro, cuando uno quiere esa libertad de ser, es casi como una camisa cam de fuerza, de nuevo, que no se ve, que no es explícita, sino que está ahí, ¿no? Entonces, y uno, además, que ya hablamos un poco de los medios, ni en libros, ni en revistas, ni en telenovelas, vemos como figuras en las cuales sentimos reconocidos, ¿sí? Como yo crecí y no vi una sola lesbiana en una novela, en un solo libro, si veía al gay, el gay, más, más, el que más recuerdo es Hugo Lombardi en Betty la Fea, pero al mismo tiempo es una caracterización burlesca que también limita mucho la representación. Entonces es difícil como poder sentirse y ser libremente cuando hay tantos lineamientos tan, tan, tan rígidos. Entonces... Y para mí es importante decir que los niños no es que cumplan 18 años y de pronto, ay, ay, ya me gustan las mujeres, ya me gustan los hombres. Yo creo que la sexualidad se va desarrollando desde muy temprana Yo tengo recuerdos de que me gustara un profesor, un niño o una profesora a los cinco años. Que yo no lo entendía y no lo reconocía y no tenía el lenguaje para poder expresarlo cuando era chiquita de pronto. Eh, pero también estaba como, ese tema no se toca, ese tema es un tabú, sexualidad... Mm. Nada, entonces, con el caso de Elefantes y también lo que decía Mauricio, también es chévere como poner temas sobre la mesa, que se aborden con lectores, que sean lecturas acompañadas, que no confirmen lo que dicen necesariamente los diferentes recursos que tengan, sino que se abran debates y temas y que cada uno encuentre la forma de poder hablarlos como con sus hijos.
1: Muchas gracias, Indy. Mauricio. Hablar de género, sexualidad o identidades de género con los niños y las niñas aún es un tabú en muchos hogares de Colombia, como nos lo demuestra lo que nos acaba de contar Cindy. Entonces, ¿por qué hablar de género y sexualidad en relación con la primera infancia y la infancia en Colombia?
2: Yo solo añadiría hilo a lo que Cindy comparte y es lo que ella dice de intervenir, esas representaciones normativas, gráficas, en frente al género y puntualmente a la sexualidad que creo que es un tema que en infancia, en primera infancia y en otros ámbitos no se sé, percibió como una obsesión a separar sexualidad y género. Es decir, cómo podemos hablar de género y de que... Como que es más fácil hablar de género, por ejemplo, de que mamá lava la losa y que las niñas lavan la losa, pero los niños no y que los papás no y que deberían hacerlo. Pero de sexualidad pareciera que es un poco más ruidoso, ¿no? Como que... No podríamos hablar de esto con los niños y las niñas, pero sí de temas de género y de estos temas de género apartados de la sexualidad. Esto yo lo encuentro un poco ruidoso en el sentido de que al final, más allá de lavar la losa o los roles de género, por ejemplo, las princesas siempre terminan casadas con un hombre. Entonces creo que esas reflexiones, si no están acompañadas de una reflexión sobre la sexualidad, pues no son completas, no son como totales, creo que nos falta ahí como, como más insistir en, en, en frente a esa obsesión de separar esos dos ámbitos. Y añadiendo lo que decía Simbi, para no ser reiterativo, pues en Colombia poner este tema, tabú como decía Simbi, sobre la mesa ha tenido consecuencias políticas y sociales muy grandes. Yo creo que nos encontramos en un momento muy conservador pese los avances los logros y los reclamos de los sectores de las disidencias sexuales, de los feminismos, de los movimientos antirracistas, antisexistas. Creo que hablar de estos temas con y en relación a primera infancia es un campo en disputa, por lo menos en Colombia lo ha sido así. Traigo como ejemplo a colación el caso emblemático de Sergio Urrego, que fue un chico que se suicida en el año 2014 producto de, entre otras cosas, un matoneo institucional que le hicieron en su colegio y que después de su suicidio, su mamá, Alba Reyes, acompañada de la Fundación Colombia Diversa, asesorada jurídicamente por Colombia Diversa, emprende una acción legal que da como resultado una sentencia de la Corte Constitucional, la T478 del 2015, creo, que dice que, entre otras muchas acciones, como la de conmemorar el grado póstumo de Sergio, la de una retractación, una retractación pública del colegio, propone también revisar los manuales de convivencia de todo el país. Esto contó junto con otras cosas que pasaron en, en el país para esas fechas a manera de coincidencia, como los diálogos de paz en La Habana entre el Estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Y en relación a los temas que traemos a la mesa, trajo como resultado la reacción de sectores conservadores de la sociedad y aparece todo este tema de la ideología de género, ¿no? Que es algo así como un discurso conservador que dice que habría una suerte de pervención, entre comillas, de la infancia, producto de unos excesos discursivos e ideológicos de muchos sectores, sectores feministas, sectores LGBT, y que esto iba como a contaminar en relación a la revisión de los manuales que iba a homosexualizar a los niños y las niñas de Colombia. Después de eso, confabulan todos estos discursos y en, el momento de, y en el momento de la refrendación de los acuerdos de paz, pues aparece esta bandera de la ideología de género y una de las cosas, no solo esa por supuesto, por la que se cae la refrendación entre el sí o no a los acuerdos, está este tema de la ideología de género. Entonces, como vemos, la sexualidad y el género estructura toda la sociedad y ordena toda la sociedad y yo creo que ahí la importancia de hablarlo en la, con las infancias o en la infancia, en la primera infancia y entonces eh, debemos como hablar con ellos, como, pues, como se ordena el mundo, ¿no? Cómo el género ordena toda la sociedad y pues que las niñas y los niños viven constantemente socializados y nosotros también en aprender a lo que se debe ser, y ese deber ser implica muchas violencias para personas muy concretas, porque en ese orden porque ese orden del mundo es violento en muchos sentidos. Entonces yo creo que estos temas tabúes eh, tienen implicaciones políticas estructurales muy serias, como lo vimos, se cayó un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América Latina, entre otras cosas por un tema de ideología de género, sexo, sexualidad, sexo y género, ¿no? Entonces son cosas muy macro, son importantes, reitero como hablarlo en la infancia y con la primera infancia porque pues eh, todos y todas estamos envueltos como en esos problemas. Por ejemplo en los espacios donde laboro hay niñas que sus mamás han sido como asesinadas por sus parejas, son acosadas sexualmente por sus vecinos, pasan un montón de cosas que uno no se imagina que le pasan a los niños y las niñas y yo creo que los trabajos como los de Cindy Elefante, por ejemplo, esas ilustraciones y todas opuestas, son acciones que nos llevan a pensarnos que cosas como las que le pasó a Sergio Rego no vuelvan a suceder. Y ahí lo que decía Cindy es muy importante. Trabajar con este mundo adulto sobre los tabús. Los niños y las niñas nunca ponen los tabús de los que estamos hablando. Los que ponen los tabúes es el mundo adulto, el mundo autocéntrico Entonces intervenir ese archivo normativo sumamente importante y no es por un capricho de que alguien no se encontró cómodo en el relato normativo de la sociedad. Hay unas cosas muy concretas, muy violentas y estructurales, y como decía Cindy, ¿hasta cuándo vamos a esperar a pensarnos programas antiexercistas para los niños y las niñas? ¿Cuando estos tengan 18 años? Pues no. Debemos tratarlos entre como a temprana edad, para que, por ejemplo, prevenir cosas como... Y dialogar con ellos sobre el consenso, que es una violación, si el vecino me tocó, a quién le digo. O sea, yo creo que más allá de la prevención y el pánico sobre la sexualidad, que es muy frecuente, también tenemos que poder explorar con los niños y las niñas eh, pues ese tema de la sexualidad. Si le gusta un profesor, si le gusta una profesora, un compañero, una compañera que también sea una potencia que no sea un tema tabú, esto que lo rodea constantemente, que es el discurso sobre la sexualidad.
1: Me encanta la reflexión que plantea, Mauricio. Realmente, hablar de género y hablar de sexualidad a los niños es algo que es imprescindible, a veces por temores, por timidez, por no saber cómo manejar el tema, los adultos no tocamos el tema con ellos. Por eso me gustaría preguntarte, Cindy, ¿Cómo hablar de género y de sexualidad a los niños y niñas de Colombia a través de la literatura infantil? Tú que has desarrollado varios libros en ese ámbito.
0: Yo creo que hay que hablarles, es decir, esto me, me permite también hablar como de muchas eh, cosas que también a veces suceden dentro de un imaginario adulto también y de formas eh, y de ciertas formas de trabajo también, de, de, desde la ilustración, ¿no? que cuando se le va a a los niños, entonces voy a mostrar un libro que tiene una casita que chiquitica y el solicito, entonces todo es en diminutivo, o sea, eso parece como que un les habla como tontos, ¿no? Como si ellos no entendieran, y no, hay que entender que, que, que son personas que se están formando, que lo que tú les estás dando es herramientas, y que más herramientas de información tengas, mejor. Entonces, eh, yo creo que está como un poco en, en, en las familias encontrar herramientas, de pronto libros, ¿no? También de para hablar de identidades diferentes, y yo creo que eh, en ese sentido también, no sé, yo puedo hablar como detonadores de información. Entonces, por ejemplo, Elmer de Dave McKee, que es un, un elefante que, digamos, desde la imagen es diferente a todos los elefantes, que está lleno de, de cuadritos de colores y es de alguna forma uno puede utilizar esas metáforas para hablar desde la diversidad. En mi opinión, yo creo que dependiendo de la edad, uno puede ser como más directo con ciertos conceptos, como de una vez decirle, oye, expresión de género, vístete como quieras, cómo te sientes y anteas de género, y como, como buscar, no alivianar los conceptos, sino como buscar una forma de llegarles a ellos de una forma sencilla, sencilla sin minimizar el contenido o la apuesta de lo que está detrás de, de usar esas palabras. Porque si hablamos entonces de la florecita y de la semillita, entonces también ya estamos restringiendo ¿no? a, a que a, a una relación sexual necesariamente va a tener un hombre y una mujer, no, la semillita, la florecita, y entonces es como no, busquemos otras herramientas que podemos encontrar desde la literatura o desde las mismas películas, y eso me parece como importante.
1: Gracias, Cindy. Yo tengo que confesar que soy un hombre profundamente feminista y eso en algunos casos me ha llevado a muchas controversias con mis amigos. Mauricio, ¿cómo se podría generar una cultura antisexista, una cultura más feminista, más de equidad hacia el género, desde la perspectiva de las pedagogías libertarias?
2: Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con lo que hablamos en el comienzo y lo que ha hablado como entre líneas Cindy y es cómo apostarle a ser evidentes, Apostarle a ser evidentes con los compromisos políticos que hay en el acto de crear, de educar y de mediar un libro, por ejemplo. Hay un compromiso político en estos actos que uno hace y esos procesos de mediación y promoción lectura tienen una intencionalidad. Que esté implícita o no es otro debate, pero esta intencionalidad que tienen debe ser una intencionalidad crítica, una intencionalidad feminista, por ejemplo. Y eso implica realizar unos desplazamientos de, bueno, vamos a apostarle por pedagogías antisexistas y nos preguntamos qué implica hacer esos desplazamientos para que sean verdaderamente pedagogías antisexistas o feministas. ¿Qué temas debemos abordar? Eso que decía Cindy, ¿qué ilustraciones tenemos que mostrar? ¿Cómo las mostramos? ¿Cómo las creamos? No solo mostramos las ilustraciones que no son correctas, sino también revisar esas que podríamos ser podríamos decir son incorrectas. Por ejemplo, hablando de elefantes, el elefante Bavar es un elefante de cuentos infantiles que es muy popular y es un clásico, es, un, es, un, es un, como un personaje muy viejo, pero sus cuentos hacen alusiones explícitas al colonialismo europeo, entonces por ese motivo no lo vamos a leer. Todas sus representaciones visuales son como en África, donde personas de color negro lo cargan, hacen el trabajo para él, un montón de cosas. Entonces no es que no lo vayamos a leer, no es que no vayamos a leer a Caperucita Roja. Eso sería ridículo a mi parecer. Debemos de revisar esa lectura, leerlas con los niños y las niñas, intervenir esa lectura de forma crítica y nada. Pensar, como decía antes, que las cuestiones de género y sexualidad no le competen solo a las mujeres y a las disidencias sexuales, Sino que nos competen a todos y todas, porque todos y todas estamos atravesados por estructuras de género y sexualidad. Ya muy puntualmente sobre las pedagogías bibliotecarias creo que es importante hablar ¿para qué? ¿Por qué hablar o tratar estos temas con niños y niñas? En mi espacio, en el punto de lectura, por ejemplo, cuando he llevado estos libros que se pueden considerar como inclusivos, entre comillas, Libros que se han pensado desde otros registros han pasado cosas, son detonantes, como decía Cindy, son herramientas que nos sirven para cosas. Utilizándolos en estas actividades, por ejemplo, yo me di cuenta que había un niño, que va al punto, ocasionalmente, que en las exploraciones de rayar o pintar, que son experiencias que me gusta explorar un montón, este niño se pintaba como una niña con falda, trenzas muy grandes, con colores, unicornios... A través de estos libros me di cuenta que este niño estaba en un tránsito de género a los 6, 7 años y en un momento encontró que este espacio, el PPP, era un espacio seguro y así un día fue a la P haciendo su tránsito con una falda, estaba con uno de esos cuellos de bicicleta como cabello largo y me dijo como «Hola, ¿cómo estás? Mira, los niños también podemos tener el cabello largo y faldas largas». Entonces la mamá me miró. Yo la miré y bueno, le dije a este niño que lo que importaba era que se sintiera pues cómodo en el espacio y pues nada, como que el niño pues hicimos ahí por las actividades que hacemos. Entonces pasan estas cosas que a manera de detonantes, eh, los libros son cosas para, son, los libros son como detonantes para hacer también y para construir espacios seguros para los niños y las niñas, porque a veces pensamos que estos temas son cosas de adultos, pero como vemos, a los niños les pasan muchas cosas, como decía antes. Entonces creo que esto es una apuesta que debería estar en las bibliotecas, tener estos libros primero que todo para usarlos y que estos temas sean transversales a las actividades que tienen las bibliotecas. Por ejemplo, cuando conmemoramos el 8 de marzo, no es que solo lo conmemoramos y ya, como que pasó la fecha y ya, estos temas deben transversalizar los programas de promoción lectora y esto pasa por pensarnos también a qué público le vamos a llegar por ejemplo, cuál es la cantidad de niñas que atendemos en nuestros espacios cuáles son esas niñas y esos niños a los que llegamos si vamos a hablar de temas étnico-raciales por ejemplo debemos pensar, bueno, podemos tener esas temáticas étnico-raciales en las actividades pero les llegamos a esos públicos de los que hablamos para que quisiéramos llegarles, creo que estos sentidos críticos Deben pasar por pedagogías piloticas y escolares. Porque yo creo que Cindy podría estar escribiendo otras cosas, por ejemplo, pero ella tomó una decisión sobre qué escribir e ilustrar, y esas decisiones son posturas políticas muy pertinentes, importantes, yo diría, y urgentes para este contexto conservador nacional e internacional.
1: Los libros son mágicos, Mauricio, que en eso tiene razón, pueden llegar a transformar las vidas. Muchas gracias. Sí. Tu primer libro fue pantes en el Cuarto, que es un libro autobiográfico en que haces muchas reflexiones acerca de tu vida y de tu orientación sexual. En los posteriores libros, y en tu posterior obra, cómo haces reflexiones acerca de las representaciones sexistas o, o, o si lo has vuelto a abordar, cómo ha cambiado ese, ese discurso.
0: Esto me da pie como para, para contar una, una anécdota elefante. Digamos que yo lo trabajé aproximadamente durante cuatro años, como durante la universidad y el proceso editorial, pues como con el comité, con Cohete Comics. Y pasaron pues, cuatro años como de trabajar, de trabajar, de trabajar. Y después ya, eh, digamos que publiqué el libro. Y después el siguiente libro que publiqué fue Arrullos y Rimas eh, para Niños Despiertos. Entonces que empezaba con arroz con leche pero era una versión eh, que Jael Estela Gómez había como ajustado entonces hice como adaptaciones de esos de sus versos entonces él me pareció chévere porque no es como no es como no, la versión no era como me quiero casar que sepa coser que sepa no 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 replicaba eso entonces eso me interesaba mucho ese proyecto yo me emocioné lo dibujé todo eh, yo me nutro mucho de, gráficamente y visualmente de lo que estoy viviendo en el contexto, y en ese momento yo estaba dando clases en el proyecto eh, 40x40 en colegios distritales, y tenía por ahí como un par de estudiantes que me servían como referentes, entonces estaba un niño pelirrojo, pecoso, que se la montaba mucho en clase, que le decían papá frita y el niño lloraba mucho, entonces él, él fue como uno de mis personajes para ese libro, pero de pronto lo hice todo, y cuando lo recibí impreso me di cuenta que todos los personajes que yo había dibujado Eran blancos Y fue como, uy Ya estaba impreso, ya el libro estaba circulando y yo dije como, como que a veces me cuesta como, como que hay muchas cosas Que tenemos muy interiorizadas Y eso de, la, de, de construirse no, no es un proceso fácil Y más porque las imágenes son, son poderosas Entonces después Digamos en el caso de Chicas Asustosas Traté de ser más consciente Digamos que los clichés Y los estereotipos o los arquetipos, muchas veces como que a uno no le gusta sentirse representado en esos arquetipos pero al mismo tiempo yo creo que los eh, estereotipos y los arquetipos en la medida en la que sean diversos también sirven para que haya hasta cierto punto una sentirse como representado, entonces en Chicas Asustosas y además hermosas hay una personaje, una niña que es lesbiana, entonces eso que además no es explícita en el libro pero lector, yo creo que lo intuye en un final del capítulo, entonces para mí eso era como es importante, entonces a ese personaje le trabajé mucho más en la ropa, en cómo se viste en cómo se comporta, por ahí tenía botas y no era de nuevo como esta representación de una niña con un besito eh, yo quería hacer eso también con, un, con Naricita Impertinente, que fue un libro que trabajamos con Idartes eh, y que está en en esta colección del libro al viento Que son libros de circulación gratuita Que los consiguen en los PPP En diferentes puntos de lectura eh, De distribución gratuita Yo quería con Naricita Que es el personaje principal De, de este libro, Naricita, impertinente Hacer lo mismo Pero el, el Montero Loto Tenía una descripción muy puntual Que sí, tenía vestiditos y zapaticos Y mi, mi versión primera era una naricita con un overol ¿no? que lo traen mucho a los niños que mi mamá me ponía muchos overoles y tenis pero entonces todo pues, tuve que desistir de esa idea pero algo que sí me gustaba de naricita era que no tenía un príncipe azul que la salvaba sino era ella como dentro de su impertinencia y su libertad creo que eso me gustó muchísimo de, de la historia entonces yo creo que son como conceptos que uno va construyendo en la elaboración de sus proyectos y por supuesto que cuando son temas de sexualidad, de identidad, de identidad en términos generales, pues yo me meto de cabeza y trato de aportar desde donde más pueda, así sea con una reflexión chiquita como las que te acabo de mencionar.
1: Mauricio, tú eres experto en literatura infantil. ¿Qué acciones o rutas se podrían definir o pensar para abordar esta problemática de tabúes, sexismo y discriminación?
2: Una de las rutas podría ser rastrear todos estos materiales como los que hace Cindy, por ejemplo. Creo que es importante hacer un rastreo de lo que puedo trabajar o intervenir para hacer una lectura crítica de los libros que ya están y circulan popularmente, de los tradicionales. Y podemos establecer algunas rutas de algunos temas para trabajar. Por ejemplo, en literatura e ilustraciones infantiles podemos abordar el tema de princesas. Hay un montón de cuentos sobre princesas, La Bella Durmiente, Rapunzel, estos cuentos de los Hermanos Green. Frente a esto hay muchos cuentos que son o le han apostado a ser antiprincesas, que han intervenido en este registro de forma crítica. Otros serían estos libros que hablan de género, roles de género, quién hace quién se ocupa de las tareas de la casa, por ejemplo. Hay un libro de Isol que se llama Secreto de Familia. Y es un librazo en el sentido de que es una niña que un día se levanta más temprano y se da cuenta. Eh, acá estoy haciendo como spoiler de libros. Se da cuenta de que su mamá hace un cuerpo spin porque está así toda despeinada y parece un. Pues como que es otra mujer. Porque se levanta más temprano hace las tareas de la casa. Y la niña entra como en un choque al descubrir esto. De que es una mentira que estaba muy guardada, pero ya lo sabe. Y se interpela como ella. Si ella algún día va a ser un porpo y un día se va como a la casa de una amiga y la mamá de la amiga también se levanta por la mañana y se da cuenta que es un oso. Eh, bueno, un montón de cosas. Entonces hay otros lenguajes ahí hablando pues que no le están diciendo a los niños y a las niñas categorías de qué es género, sexualidad, sino que eh, lo abordan desde otras formas. Otro tema podría ser el de corporalidades. Por ejemplo, hay un libro que me gusta un montón que es el de Malena la ballena y es una niña que pues como que le hacen bullying cuando ella está nadando, creo que es en el colegio, o en la piscina, eh, porque es muy gorda, y ella se enfrenta como una serie de monstruos mientras va pensando en por qué eh, pues la discriminan, pero al último ella se da cuenta de que ella es como una ballena, igual de gordita una ballena, porque las ballenas son las mejores nadadoras del mar, entonces como que hay otros lenguajes ahí que nos están diciendo y están haciendo cosas, ¿no? Hay otros libros que tienen otros registros en esto de la belleza que hablaba Cindy, por ejemplo Frente a etnicidades y Racialidades, esta niña bonita, que es un cuentazo hermoso, me gusta un montón, que es de una niña negrita muy bonita y un día un conejo la ve y piensa que es la niña más bonita y más linda que ha visto en su vida y le pregunta que por qué es negra, y bueno, ahí pasan un montón de cosas, es un libro bien chévere, entonces creo que son unas rutas, habrían otras posibles por las que uno se puede ir, están los libros del elefante Elmer, que es un elefante de colores. En fin, para hablar sobre los temas de reproducción hay unos libros hermosos con ilustraciones muy buenas que nos pudieran servir para hablar de, no sé, cómo llegan los niños al mundo, a través de animales, de dónde salen los pollitos, los cocodrilos, los canguros y, bueno, estos libros que uno puede utilizar para hablar de estos temas que ni siquiera están hablando de eso, solo que los podemos utilizar para eso y que... Eh, utilizar para esto, porque no son temas fáciles, es un ejercicio, o sea, bajar todos estos temas como actividades con niños y niñas no es una tarea fácil, es un ejercicio como entraste de explorar, aprender, errar y pues nada, para pensárselo.
0: Mauricio, hablando de, de todos estos temas, eh, yo creo que muchos de esos libros casi que, que pasan por agache, eh, mejor dicho, mi pregunta puntual es si hay como un comité de selección de cuáles libros pasan y no pasan a las bibliotecas públicas y si hay incidencia dentro de las políticas gubernamentales, partidos vigentes que incidan en esos contenidos, eh, porque al mismo tiempo como tú dices hay un, hay como un como estamos en un momento un poco conservador y en ese sentido creo que también les da mucho poder para, para tomar este tipo de decisiones y restringir esos contenidos.
2: Con el proceso de selección, es solo manejan los comités de selección de las bibliotecas nacionales y distritales. He conocido casos donde, por ejemplo, los equipos a nivel nacional descartan un libro porque tienen temáticas LGBT y el descarte es como porque, bueno, esto para qué, esto porque le va a importar, no sé, a una comunidad en el choco rural, esto que le va a importar a una comunidad en el rural de Sumapaz. Y entonces no enviamos ese material allá porque los temas que a ellos les importan deben ser de cultivos, de matas, etc. Una esencialización también muy ruidosa. En el tema de las bibliotecas públicas en Bogotá hay unos libros bien chéveres que yo he encontrado en las bibliotecas que han sido seleccionados. Yo no conozco muy bien el proceso de selección, pero pues ahí están. Toca hacer ese proceso muy incisivo de buscarlos, pero se encuentran. En la biblioteca del parque hay varios, hay un montón que hemos seleccionado y les hemos puesto como... Una banderita LGBT a los que tienen que ver con diversidades y ciencias sexuales y una banderita feminista a los que tienen que ver como con empoderamiento femenino o cuestionamientos de roles femeninos. Entonces alguien los eligió y están en las bibliotecas. Hay unos libros, por ejemplo, que están en las casas de igualdad de las mujeres. Hay unos libros álbum, con enfoque de género muy bonitos y muy, muy, muy interesantes que a mi pesar he tenido la oportunidad de trabajar vinculado a procesos de promoción de lectura en estas casas, los vi muchas veces como guardados, como allá entre el anaquel, porque pues, se pierden, se roban, según las funcionarios o funcionarias de turno. Eh, ya que como que estos temas eh, estén en los temas macros de las bibliotecas, mira que ha sido muy reciente. Esto sigue causando mucho ruido entre los adultos mediadores. El año pasado, por ejemplo, fue para Bilored en el mes de noviembre, el mes de la diversidad. Se intentaron hablar de muchas cosas, pero como que en esa diversidad cabe todo, ¿no? Y terminamos hablando de todo. Yo sí creo que es muy importante ponerle el punto a las IES. En ese marco de la diversidad, si vamos a hablar de género y sexualidad, pues hablemoslo. Si vamos a hablar de raza y etnicidad, de discapacidades, pues hablémoslo. Pero yo creo que los discursos muy ambiguos ahogan los temas. Y pues como nos invita a Cindy a pensar, si esto no tiene una directriz de arriba no tienen la misma eficacia porque serían otros los alcances y no hay una política pública de género para los programas de promoción lectora. Pues es muy difícil que pasen cosas, ¿sí? Serían otras estrategias, otros recursos que tienen que uno eh, entrar a jugar ahí.
1: Ya para cerrar, Mauricio, desde la perspectiva de la Academia, ¿cómo podemos desde las universidades como Nicole Mayor, y en particular desde el Museo de la Mujer, contribuir para promover una cultura antisexista y el respeto hacia las diversidades de género?
2: Yo creo que poniendo el tema sobre la mesa, creo que es importante, así sea de manera exploratoria, pensarlo, explorarlo. Creo que estas estrategias como las que ustedes tienen del Museo de las Mu la Mujeres o del Museo de las Mujeres que son muy interesantes, eh, aunque sean ideas muy recientes, son importantes para atender muchos frentes, por ejemplo, es eso que le están apostando a lo cultural, una intervención cultural en el ámbito universitario, eh, a intervenir ese archivo cultural y eso es una vía como muy importante. Hay otras universidades que han, se han ido por una vía al reglamento institucional, atendiendo puntualmente en los manuales y en los estatutos universitarios del funcionamiento de las universidades, por ejemplo, atender las violencias basadas en género, ¿no? Yo creo que hay varias rutas a seguir, pero siempre es poniendo el tema sobre la mesa, que las temáticas estén, que las cátedras de género estén. También preguntarnos, por ejemplo, no sé, en los programas de diseño digital, cuántas autoras leemos, preguntarnos si hay perspectivas feministas sobre el diseño digital, cómo es que estos temas interpelen los diferentes espacios académicos, las aulas universitarias, los estatutos de la universidad, los currículum, y así poder incidir un poco a poco pues, en todos estos temas que hemos hablado.
1: Y ya para cerrar contigo también, Tim, tú tienes una obra sorprendentemente variada. Has hecho fanzines, laboratorios de dibujo, diseño de kits, animación tradicional, cómics e incluso talleres de dibujo con niños, niñas, jóvenes y adultos. ¿Qué recomendaciones y actividades harías para que espacios como el Museo de la Mujer puedan empoderar a las personas a través de contar sus propias vivencias.
0: Digamos que en esos espacios, eh, esos talleres, a mí me interesan mucho como explorar talleres de identidad y dejar más que respuestas, preguntas sobre la mesa a partir de diferentes referentes. Si me entiendes, yo usualmente hay una página de elefantes en, las que yo, en la que yo me describo a mí misma y resalto características eh, no sé, como que las medias están rotas, como que tengo las, el pie torcido, o que la nariz es gigante, entonces en ese sentido, en esos talleres yo creo que es importante como poner esos temas ahí, a través de talleres de dibujo, y me gusta mucho hacer ese ejercicio que me ahorita, Mauricio, como de, de dibujarse a sí mismo, entonces me acuerdo de unos talleres que hicimos con la Biblioteca Nacional no me acuerdo qué, el nombre del municipio ahorita, pero, pero eran niños de eh, que se representaban, entonces siempre estaban como las niñas, por ejemplo, como yo les ponía, tienen que poner virtudes y defectos, y me gustaba como revisar para ver ellos cómo se veían, como defectuosas, entonces defectos, muchas niñas ponían como, no, estoy siempre despeinada, o no, eh, siempre estoy sucia, o no, mis uñas no están bien cuidadas, y es como a utilizar como eso para... Dejarles a ellas como, bueno, explícame por qué no estar peinada todo el tiempo o andar en pantalón es, es un problema para ti. Tú como a partir de esos talleres, creo que uno genera esas preguntas. Y de entrada, para mí también es importante, digamos, a partir de mi experiencia, cuando yo hago esos talleres, muchas veces con niños, yo de entrada les digo, como, bueno, yo soy cine infante, eh, soy, hago esto y esto y esto, soy lesbiana, y ya de entrada ahí que muchas veces me gusta ver la, 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 la actitud de los adultos que acompañan los talleres, porque de una vez como que se miran como, uy, ¿qué pasó aquí? Pero los niños siguen como si nada y eso les, les resbala. Pero sí hay, digamos, que un ejercicio que para mí es importante, que es la de visibilización y es como pueden ser lo que ustedes quieran y aquí está como, pues, yo soy que estoy acá haciendo un taller con ustedes y ustedes también pueden ser lo que ustedes quieran
1: creo que es una muy buena conclusión para este programa muchas gracias Cindy muchas gracias Mauricio el tema es tan amplio como interesante y pues nos va para seguir generando muchas reflexiones y muchos diálogos en adelante muchas gracias por compartir este espacio
0: gracias Fernando, gracias Daniel gracias Mauricio espero que nos volvamos a encontrar más adelante
1: para nosotros sería un gusto tenerte de nuevo acá igualmente muchas gracias un caluroso abrazo para todas las mujeres que nos escuchan Sigan cuidándose y hasta nuestro próximo programa.
0: Soy mujer. Somos más mujeres. Somos mujeres y más. Somos más mujeres. Es tiempo de mujeres. Más mujeres. Soy mujer. Es tiempo de mujeres. Mujeres y más.